0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos capirotinhos. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Gostaram do episódio da semana passada? Contem para nós, nos contem tudo o que vocês quiserem contar, a gente está recebendo aí, viu? Então, pessoal, vocês já me conhecem? Eu sou a Bruna, esse é o Capiroto Cast, Cão Capiroto Cast, aliás.
2: Uhum. E fala aí, gente, quem são vocês? Oi, eu sou a Tássia.
0: Eu sou o Valdir, dono da casa mais mal assombrada de Ferraz.
1: <risos> Recebemos relatos da casa do Valdir essa semana que a gente nem esperava receber lá no nosso Instagram, gente Foi muito legal, maravilhoso Se você tem um relato sobre a casa do Valdir, manda lá pra gente, tá bom? Porque todo mundo tem um relato sobre a casa dele Mas é isso aí, gente Vamos começar aqui com os nossos agradecimentos do grupo, tá? gente, vamos, estamos aqui para agradecer, obviamente, vocês que têm nos ouvido toda sexta-feira, que ficam lá nos esperando para ouvir nossas histórias, nossos relatos, nossos contos estranhos, macabros, para deixar vocês com medo e todo cagado de noite. Queremos agradecer também um especial, um grupo do Facebook chamado Canal Terror, que é do Tiago Vaz e o Tiago também, principalmente, porque nos recebeu muito bem está nos ajudando lá com a divulgação do podcast é, deixa a gente fazer as postagens que a gente precisa lá sem nenhum impedimento muito, muito, muito obrigada Tiago, muito obrigada pessoal do canal Terror de verdade e eu quero fazer aqui algo diferente hoje eu quero mandar um alô um cheiro, um beijo, um abraço pro Ednei, lá do podcast até a segunda ordem que ele fez a nossa a nossa, como é que eu vou fazer? Ai, ah, gente, não sei. Ele fez a nossa propaganda lá no comentário. Fiz um post lá no, no grupo do podcast do Brasil. E ele foi lá, falou que tinha ouvido a gente, que é muito legal, que o nosso podcast tá bacana, tá muito legal. As nossas redes sociais também. Então, Ednei, valeu. Só pra consolar, eu já conheci o Ednei, ele é daqui de Suzano. Conheço a galera do podcast dele também. Então, Bu, queijo. Beijo para vocês aí também. E é isso aí. Vocês que têm ouvido nosso, nossos episódios, muitíssimo obrigada por fazer aí a nossa, a nossa fama nos comentários alheios. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também mais uma pessoa em especial que foi lá e fez uma avaliação nossa no Facebook, caso vocês não tenham visto, hein? Pedro Henrique, obrigadíssimo pela avaliação. Valeu por vocês estar nos escutando, por estar achando o nosso podcast maravilhoso. Ele avalia como estudante de, de jornalismo, gente. Eu achei Opa, chique. Ó. Achei muito chique isso. <risos> Foi algo muito legal. Obrigada, Pedro Henrique. E é isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre lugares assombrados. Vai ser bem legal esse nosso episódio aqui. Principalmente porque eu já sei que tem um lugar que esses dois aqui não sabem que é assombrados. E que eles frequentam e que eles vão ficar tudo cagados no final do episódio de hoje. Mas antes disso, vamos é lá para a nossa... <risos> Vamos fazer e aí, a nossa pronto. aqui, né? É... Galera, mandem seus relatos, mandem seus, suas sugestões, os seus, suas reclamações. Se você quer que seu nomezinho sendo agradecido, manda lá alguma coisa pra gente. Manda foto. Manda foto de gatinho de cachorrinho pra tá, você não ficar com medo não pra não ela poder junto. ver de
3: noite. É, depende do gatinho.
1: Não diz, não, gente. Manda foto fofinha de animal para você tá, poder ver de noite para ela poder dormir. Tá bom? Lá no nosso e-mail que é o compirotagem.robahotmail.com e o nosso Instagram qualquer, é, Valdir é
0: o arroba
1: Então é isso aí, gente. Segue a gente lá no Instagram e nos mandem o um e-mail de vocês. Fala nisso, Valdir, você tá acompanhando o e-mail para ver se tá
0: entrando coisas no e-mail, Valdir? Gente, não tá vindo ah. nada no e-mail. Man Recarre manda e-mail pra gente, manda seus relatos, manda, manda o que vocês estão achando do podcast, manda, sei, sei lá, manda um oi pra gente, manda e-mail, manda,
1: manda foto, foto de fantasma gente. também, gente, manda foto de fantasma, manda se você tem áudio Sim. de fantasma, manda também pra gente poder postar lá no nosso Instagram, tá bom? É isso aí, então vamos lá, galera, hoje nós vamos falar de lugares assombrados, e cada um de nós aqui trouxe lugares assim que. Nossa Senhora, eu não passaria nem perto E olha que, né? É difícil Mas vamos lá E eu trouxe aqui o relato de uma casa lá no Rio Grande do Sul, minha gente O nome Do, do relato? Não, da história, né? Não é um relato É o caso de Caissara. O que havia dentro da casa de Caissara lá no Rio Grande do Sul Que até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquele local Então, vamos lá Simbora, eu vou começar E depois a galera aí segue segue o rumo com suas histórias. Então, começando aqui pelo local da casa, né? Já, já pode a vida aqui, porque ela está localizada na área rural. Tudo acontece na zona rural, né, gente? Já perceberam? Tem uma coisa ah, na zona, zona urbana também, mas a maioria delas é na, onde você vai mais encontrar casa assim é a zona rural. Então, é, vamos lá. É, afastado,
0: né? é mais fácil de assustar as pessoas. Sim. <risos> Gente, nada contra a área rural, viu? Adoro, super da hora pra relaxar Mas que dá um medinho da noite, viu? É, é complicado
1: A gente já foram nessas fazendas de pé de milho De ficar esperando os ETs vir com vocês é, Eu fico, assim, tipo, quando eu vou Eu vejo aquele monte de milho eu falo, Gente, deve ser muito louco os ETs descendo aqui Cara,
0: quando, ah. quando eu era criança Eu fui pro Piauí Na casa da minha avó Mano, assim, é, é da hora É mó legal lá, eu pra caramba Com meus <risos> Mas puta, a noite, mano. A última coisa que você quer é ser o último a ir dormir, mano. Que Porque... o último ou o primeiro. Que puta que pariu, mano. Não tem mais nada. Um... Volta. É, mano. <risos> Nossa. Não, não, não. Meu Deus. É, é imbal... Não sei como que tá lá hoje, né? Porque eu, eu fui quando eu era criança. Eu acabei nunca mais conseguindo voltar. Mas, mano, na, naquela época, você tá ficando maluco.
1: Deve estar pior agora, né? Porque a tendência é piorar, você
2: sabe disso
3: <risos> Isso, Se tinha um ajuda.
1: Se tinha um naquele tempo agora deve ter pelo menos um Valdir. Aumenta o negócio, não é assim que funciona é Isso, ajuda não Eu quero ir visitar de novo minha família Então vamos lá, gente A família, gente <risos> Vamos falar aqui lá do caso de Caixara, então, o que, que havia naquela casa, e vamos embora. Localizada numa rona rural da região norte do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Caixara possui pouco mais do que 5 mil habitantes, pouca gente, né? E traz consigo a humildade interioriana com as suas casas simples feitas de madeira e telhas de zinco ou de fibra ou cimento. Já vamos começar do fato de que Rio Grande do Sul, por si só, ele já é assustador, né? porque é o tempo todo úmido, nublado, com serração. Tipo assim, você vê o capiroto passando na sua frente no meio da serração, você não sabe se é capiroto, se é uma pessoa, ainda mais no meio do mato, imagina. Não rola, né? Continuando. No ano de 2014 Olha só, não faz nem tanto tempo assim gente, Tá vendo, Valdir, aumenta o negócio No ano de 2014 O local pacato e remoto De ruas de terra batida E campos de colheita Chamou a atenção de todo o Brasil Quando a família do seu Augusto E da dona Neuza Composta por um garoto de 8 anos E duas meninas, uma de 11 e outra de 15 Começou a sofrer Com fenômenos sobrenaturais os primeiros indícios da atividade, quais foram? Pancadas na parede, como socos, foram os primeiros sinais insólitos de que algo muito estranho estava acontecendo. Então, assim, minha gente, se você escuta sua parede socando de noite e não tem ninguém ali do outro lado, fique esperto, que alguma coisa tem, viu? As batidas surgiam na parte do fundo da casa, onde se localizavam os quartos. E eram interrompidas assim que os membros da família abriam a janela Para tentar pegar, fosse lá, quem estivesse fazendo aquilo Vocês já prestaram atenção que a maioria de histórias de... Não na é história, mas casos assustadores, de assombração Em casas, principalmente Acontecem nos cômodos do fundo Nunca nos cômodos da frente Onde tem movimento de pessoas
0: passando É sempre no fundo ah, eu, eu até imagino o porquê Tipo assim, no, normalmente... Você é, tem assim né não não é o, o sempre mas o geralzão assim é, aparece espírito alguma coisa assim na, na casa da pessoa se já se foi alguém que sofreu por ali ou alguma coisa assim né e é, quando, quando alguém vai causar dor sofrimento no outro não é na frente de todo mundo né é em um lugar escondido mesmo então vamos supor alguém foi foi lá e... Sei lá, tava fazendo uma outra pessoa sofrer dentro da casa Vai ser no cômodo do fundo Não vai ser lá no, tipo, no portão da casa Então, mas aí
1: você tá falando assim Caso, por exemplo, a pessoa morreu naquela casa E ficou ali porque, tipo se apoderou do lugar Mas e os casos que não é assim? Que tipo, a casa só tem um encosto ali Mas não é porque ninguém morreu ali Porque tem casos Tipo, a casa é nova, o terreno é novo E o o espírito um espiritual, uma penada ali, gruda na
2: casa e fica e vai juntando mais, juntando mais, juntando mais. É não sei. Ah, gente aqui no Brasil, na verdade, todos nós estamos em cima de um cemitério, né? Um cemitério indígena. A <risos> <risos> história é do Brasil
1: relata isso. Exatamente, você tá certa? É isso não, mesmo. Que, não, é a gente, acho que a gente é. falou disso no primeiro episódio que o, é. a gente comentou que lá nos Estados Unidos tem essa questão, né? É, que lá é um cemitério Tipo, indígena mesmo Por causa das tretas que eles tiveram lá Aqui no Brasil a gente tem um cemitério indígena Literalmente, mas a gente também tem um, Aquela questão do, dos escravos Também, né? Que é bem forte Eu
2: Também,
0: com certeza Ainda mais o um
2: sofrimento tão grande né? Que, que carrega essa história Sim. Sei lá né? É,
0: e assim, né? Essas cidades que são mais históricas né? Tem... Pelo menos as pessoas Sabem onde é mas, mas aí, por exemplo, aqui onde a gente mora, Ferraz, Suzano, Poá, cara, a gente não tem muita noção Pode ser que a gente tá lá, vai, minha, minha casa é a casa mais mal assombrada de Ferraz, quem, quem me garante que não era lugar de, sei lá, uma senzala aqui, antes de antes de tudo tem, é.
1: tem relatos ali na, na Tibirissá, nossa, eu devia ter colocado isso aqui, você sabe a Tibirissá ali que vive aconteceu no acidente, né? Tem relatos de uma entidade que fica Ali na, na avenida mesmo e, Tipo, é, diz que é um bicho é sinistrão provado. Que ah, Tá ali justamente pra isso Mas tem relatos também mais pra dentro Da Chibirissa ali mais pra, é, Na área rural mesmo Onde tem as fazendas, os sítios De uma casa antiga Que era uma senzala realmente E que teve gente que já viu coisa ali Tipo que bizarro, tá passando assim E aí vem uma pessoa a cavalo Com um chapéuzão E aí pergunta se você tá perdido Pra você tenta te tirar daquela área Porque aparentemente o espírito ali em questão Tá protegendo ali de alguma coisa Mas enfim, vamos continuar aqui a história do, Da família lá do Rio Grande do Sul A princípio as pessoas em nada Suspeitaram de algo incomum Acreditando que se tratava apenas De alguém os perturbando Sendo assim, por volta das 8 e 12 da noite, o pai da família, o seu Augusto, fez uma ligação para a brigada policial para reclamar sobre essa pessoa que estava esmorrando na casa. Então, assim, até então, eles nem imaginavam que pudesse ser outra coisa. Era uma pessoa, na cabeça deles era alguém que passava ali e começava a socar a casa. Normal, né? É o que qualquer pessoa comum iria pensar inicialmente. Quem atendeu o chamado foi o soldado Marcos Kleber Paloski, que imediatamente pegou a viatura e se deslocou até onde ficava a residência desse cidadão. Quando o oficial chegou ao local, já havia uma outra atividade em curso e a queixa da família havia mudado. No entanto, o policial não precisou ouvir qual era, pois ele viu acontecer na frente do olho dele, bem debaixo do nariz. Então, assim, ele foi atender o chamado de ter uma pessoa socando a minha parede, só que quando ele chegou lá, já havia um outro chamado, já havia um outro, um outro caso daquela mesma família, né? Que a gente vai relatar aqui agora o que, que é, porque ele nem precisou ouvir o que estava acontecendo, porque ele chegou a ver. E o que, que era? Eram pedras. Diversas delas estavam caindo do céu como se estivesse chovendo por todo lado. Pedaços enormes de cascalho atingiam o chão e o telhado daquela casa. O fato ainda mais curioso era que elas não quebravam as telhas e também não rolavam quando atingiam o chão ou o teto. Elas, elas apenas se instalavam lá como se ela tivesse sido atraída por um imã. Do lado de dentro da moradia, as pedras eram lançadas do alto em todas as direções, atingindo as paredes sem deixar marcas, forçando a família a se abrigar debaixo de uma cama. Embora isso não fosse o suficiente para evitar que se machucasse Em poucos minutos, o chão estava repleto de pedras de todos os tamanhos Então o policial chegou na, no local eu, eu tô me imaginando, se eu fosse policial Nossa, eu tinha me cagado eu tinha falado, Tchau, fica aí vocês suas pedras, gente é, Você chega no local e você começa a ver pedra Cascalho caindo do céu Na qual o mesmo cascalho não fura o telhado da casa e quando cai, ela não rola. Ela cai e fica ali. E dentro da casa tava acontecendo a mesma coisa. A família tava se escondendo debaixo da cama porque dentro da casa tava surgindo pedra, voando pedra para tudo quanto é lado.
0: É. Então,
1: bizarro
0: isso. Tô... Se, se tiver isso no, no meio da história, aí, depois a gente corta para poder ficar você falando primeiro. Mas não é isso que... Eu, eu tô lembrando de uma história parecida Isso chegou a aparecer na televisão, não foi? Porque se eu não me engano Eu vi uma reportagem na televisão E enquanto estavam filmando A reportagem aconteceu Das pedras caírem. Até então não, parece que não acreditavam muito O que tava acontecendo mesmo Tinha o um relato da família, o um relato da polícia Só que não estavam acreditando muito E quando chegaram na casa pra gravar o bagulho Começou a acontecer E tipo, tipo não conseguiu tipo Tipo assim, não conseguiram pegar na filmagem a, a pedra caindo. Mas enquanto estavam falando, as pessoas escutaram caindo na, acho que no telhado. E aí depois foram sair para ver e estavam lá as pedras. E que não estavam antes. Caramba. Deve ser a mesma coisa. É Provavelmente. Vamos lá.
1: Desesperada e sem saber o que fazer, a família entrou em colapso. Não conseguiam mais dormir à noite Gente, estavam tentando dormir à noite ainda? Pelo amor de Deus, eu já tinha voado dessa casa Sei lá, Nossa. largado tudo pra trás A casa do meu avô, da minha mãe Do tio, do primo Vamos agregar na casa de alguém E eu não teria ficado mais nessa casa, não
0: Pelo amor de Deus
1: Sofriam com as pedras que surgiam de repente E os acertavam E também com os móveis e objetos que eram raças Ah, puta que pariu
0: ah, não. Gente,
1: eu já, já tava cagada aqui Com... Com as pedras que tava voando. Agora eu vou ver o móvel se mexendo. Pelo amor de Deus, não, já é demais pra mim, Mano, gente. Não,
0: não dá. Tem coisa mais clássica de casa mal-assombrada, de filme de terror, do que móvel mexendo. Isso Mano, isso é, isso é simplesmente o um convite. Saia da casa!
3: É,
1: é, gente. é só
0: isso que você tem que fazer, velho.
1: Mano, a minha cortina aqui do lado, às vezes, ela balança de noite por causa do vento da janela, eu já fico toda cagada. Imagina o móvel se Mano, arrastar. Eu tô louco. Ai, nem podendo, vamos continuar aqui Eles não eram só arrastados Eles eram tombados também Imagina, você tá passando na cozinha pá, pute, O armário cai, não Ah,
2: Ai. que benção, né, gente? Olha
1: Nossa, gente, vamos lá os Olha, vai, vai mexer com comida, gente Ah, com comida também não, né? Os alimentos foram os próximos Se esparramando pelo chão ou amanhecendo Em estado de decomposição Puta que pariu, você filme, filmaço isso, né? As porradas dentro da parede permaneceram tanto quanto o completo horror que desencadeava em todos. Ao longo dos dias, a mobília da casa foi sendo aos poucos quebrada pelas erupções de atividade preternatural. A porta de, a porta de vidro do fogão se espatifou. Os pratos eram quebrados, as camas reviradas e empurradas. Eles simplesmente não se sentiam mais seguros pra ficar dentro da casa Nossa. Mas também não tinham pra onde ir. Gente, qual foi o momento que essa família falou É, agora a gente não tá mais seguro aqui
0: dentro Mano Tipo assim, vamos lá No momento em que você começa a escutar Alguém ou alguma coisa Dando soco na sua parede Você já não está seguro não importa se é um fantasma se é um, se é um espírito do mal Se é um demônio Se, se é o, o filho do vizinho que tá te enchendo o saco Você não está seguro
3: tá.
1: aí, Imagina Primeiro foi a soco na parede Logo em seguida veio pedra voando dentro de casa Sem quebrar telhado Gente, não Não sei e aí, até agora depois... Como é que eles não ouviram nada Aqui ainda,
3: né
0: é, Aí depois que já quebrou O prato, quebrou o a porta de vidro do bagulho agora não. eu acho que não estamos seguros ah vai, mano isso não é informado. Aí vem aqui. Tá? De... não se
1: sentiam seguros mas também eles não tinham para onde ir Cara, eles não tinham para onde ir e não tinha mais nada em casa porque uma hora dessas os móveis já estavam todos fodidos, arrebentados, já não tinha prato, já não tinha fogão Cara, eu acho que os fantasmas dessa casa já tá falando assim, gente, não tem mais o que eu fazer. Vou fazer o quê? Que eu vou acender o gás e vou explodir a casa, porque eles não vão embora de jeito nenhum.
0: Só que aí se explodisse também, os seus fantasmas também
1: ficavam sem ter para onde ir. Não é, pois eu acho que foi esse o pensamento deles. Então, durante a noite, enfrentavam o medo para depois acordarem aos gritos com água gelada ou quente sendo jogada neles.
2: Ah, eu não vou dormir hoje, não Não vou Cara,
1: quando você acha que acabou os negócios Não acabou, ainda tem mais coisa Quando você acha que os bichos não conseguem se superar Eles se superam Continuando aqui, vamos ver o que vem próximo A ah, cara, imagina, não, sério Se acordar com água gelada, beleza Mas imagina água quente, mano Te queimando de noite Puta que pariu Primeiro que você já nem dormiria, né? Eu acho que eu já não conseguiria dormir já no evento das pedras e, mas, Não
0: Eu já não estaria mais na casa Aí é que tá, não chegaria a acontecer Eu não ia mais estar na casa
2: Mas, gente, <risos> tem pessoas que são Por exemplo, todo mundo sabe da, da Quem mora na rua Sabe dos perigos da rua Tem gente que não tem alternativa mesmo, né? Continua, tem várias, vários relatos de pessoas que moram em casa Que é normal, um assombrada e é, que a pessoa não tem saída Meio que tipo assim, vou ter que ficar aqui e aguentar Até ter a oportunidade de comprar uma outra coisa, alugar Eu, por exemplo, se falasse assim pra mim Ah, seu apartamento é mal assombrado Gente, o que, que eu ia fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel ah, Então, mas
1: uma coisa, vamos lá É a casa ser literalmente mal assombrada Você sabe que tem um fantasma, tem um espírito ali Que convive com você na mesma casa E gente, me desculpa, mas toda casa deve ter um encosto Toda casa tem um espírito não, não tem essa de, ah, aqui não tem Sim, Todas tem <risos> <risos> Todas
2: tem, gente O
1: problema não. é quando esses encostos Eles começam a se revoltar com sua presença ali E começa a acontecer esse tipo de coisa Porque aqui pra mim só tá faltando é, Ele entrar dentro de uma pessoa Ele tomar conta do corpo de uma pessoa Só tá faltando isso porque ele já destruiu a casa, ele joga pedra na galera, ele arrebentou todos os móveis, todos os, ah, os pratos, tudo que tinha na casa ele já destruiu. Agora ele tá começando a literalmente atacar diretamente as pessoas da casa, jogando água quente, jogando água fria. Não é nem uma questão só de não ter pra onde eles ir, mas cadê a galera da cidade que real estavam vendo isso acontecer e não deram apoio pra esse povo? Porque assim, é algo que tava visível, é algo que foi pra todo quanto é jornal. e tipo. Ah, a gente não vai fazer
0: nada por essa família, gente? E aí? Pô, cara, os vizinhos sabiam, a polícia sabia. Mano, não é possível que ninguém conseguia falar, tipo... Fica pelo menos aqui por um tempo, tá? Ah, pelo amor de Deus, gente! Com os eventos <risos> e o medo
1: tangível de não saberem como fazer aquilo parar, a psicologia do Lar mudou drasticamente. E os familiares passaram a ficar extremamente, extremamente agressivos uns com os outros. Uma das filhas começou a manifestar um comportamento selvagem e falar com a voz mais grave, como se as cordas vocais estivessem engraçado. Mano, aí, ó, o que eu acabei de falar.
2: manifestação no
1: corpo. É, isso que eu ia falar. Já não... A manifestação que eu tava falando aqui começou a aparecer nesse momento, porque eles já tinham atingido tudo que eles queriam atingir. Não tinha mais? Vamos começar a meter ali uma agressividade nessa, no pessoal da família. Num rompante de fúria, olha só, ela enforcou o irmão de 8 anos. Gente, não era ela Tá claro aqui pra mim que isso aqui não foi ela Segundo o seu Augusto Ela teria matado o menino Se ele não tivesse recorrido aos vizinhos para que ajudasse a tirá-lo De cima do garoto Se o pai, que é o pai Não conseguiu tirar a menina de cima do garoto teve que chamar os vizinhos Gente, não, não ah. era mais ela Aqui a gente já tem um caso De uma é incorporação Que fala de como é que é a incorporação É em outro setor, em outra religião quando... É, possessão. possessão Possessão, isso mesmo eu, tava, eu só tava com a palavra do exorcismo na cabeça Mas não vinha a possessão
0: é, Os caras estavam
1: Por... vivendo A invocação do mal da vida Sim, agora a gente vai falar da parte aqui Que eles começavam a, a exigir Tipo, não tinha mais o que fazer Eles estavam implorando Pra que tudo aquilo parasse e acabasse Gente, chega uma hora que entra em desespero mesmo né? Não tem o que fazer Os vizinhos fizeram de tudo Para ajudar a família Porém, o medo de sofrerem retaliações ou de que fosse o que fosse do que estava atormentando Acabasse voltando a sua fúria para eles Numa certa noite, o agricultor Valdir oh, Valdir, o oh, Valdir que participou <risos> do rolê, Valdir O agricultor Valdir Marque ouro que era vizinho da família Chegou a acolhê-los em sua própria casa para que eles pudessem ter pelo menos uma noite tranquila. Até que enfim, hein, tinha que ser o Valdir que para que salvar o Valdir. O Valdir. Para salvar Contudo, a rajada de pedras passou a despencar sobre o teto da casa do Valdir. O homem, então, decidiu encaminhá-los à pequena escola da comunidade local, onde lá puderam passar a noite sem que fossem perturbados pelos fenômenos malignos. Então, aparentemente, os capiroto ali eram daquela região específica, não era da uhum. casa em si, mas que, por algum motivo, estava com raiva dessa família. Tá dando muito a entender isso, né? A cabeleireira... Cabeleireira é a Leila. Zilda Roja... Acho que é a Roja esse nome aqui, gente. Melhor amiga da Dona Neuza Era mais uma que fazia o máximo que podia para confortar a família Diariamente ela ia até a casa atormentada Para realizar sessões de orações e leitura da Bíblia Mas também acabando por ser atacada por objetos e pedras voadoras Gente, eu é, é, assim, sou fã dessas pessoas ultra-religiosas Que fazem esse tipo de coisa, de verdade ó. Vocês moram aqui Porque eu não teria coragem não, gente Desculpa fácil. Eu... Porque eu sei que, tipo, é, se você não tem ali um... um culhão religioso, um culhão de fé muito grande, um escudo muito grande pra te proteger, você acaba se lascando. A coitada da mulher aqui, ela acabava sendo atacada também. Foi pelo Os capiroto que tava ali, né, gente? Então, gente, ah, vocês então. que fazem isso, vocês são lindos, vocês têm um terreninho lá no céu guardado, com certeza.
0: Se houver é o céu Porque quando a pessoa vai aí pra, pra fazer isso. Ela acaba dando, dando uma provocada também, né? No espírito que tá lá.
2: Exatamente.
1: Quem assistiu aí, é...
0: Invocação do Mal, sabe dessa parte.
1: Acontece é isso? isso. Com o caso ganhando a atenção da mídia de todo o Brasil, porque isso foi relatado, né? Pelos jornais aí. Vários grupos religiosos entraram em contato com os moradores da casa com o intuito de tentar resolver qualquer que fosse o mal que assolava. Zílio Roja, o prefeito da cidade de Caiçara... Eita! Então, juntando as peças aqui, a cabeleireira era a esposa do prefeito, ou irmã. Porque o nome dela começa com Z, e o nome do prefeito também começa com Z, e eles têm o mesmo sobrenome. Mas, enfim, segue o barco. O prefeito da cidade de Caiçara ofereceu a sua ajuda através de acompanhamento de uma assistente social e uma psicóloga para preservar os vínculos familiares. Rapaz, prefeito, quando é o momento que você vai olhar para essa família e vai falar assim, gente, vamos morar em outra casa, porque aqui não dá mais para vocês. Legal, assistente social, a psicóloga bacana, precisa, Legal, né? Porque foi preciso, bem feio. Mas, mas eu acho mas que. É mas,
0: assim, né? Minha ah, casa não assombada na minha vida, né? <risos> é,
1: exatamente. Quando a jovem de 15 anos que demonstrava estar possuída pelo espírito diabólico que vinha promovendo aquele bombardeiro de fenômenos opressores, a família já estava subjugada, tanto física quanto emocionalmente. Foi nesse momento que a médium exorcista, que o médium exorcista Nelson Jr. Paz, fez o seu caminho até a casa para pôr um fim na atormentação que a garota sofria. O ritual de exorcismo durou cerca de quatro horas ininterrumpidas registradas por vídeo, aliás, registradas em vídeo pelo Gelson Luiz da Costa, um produtor audiovisual que gravou várias cenas do caso, desde quando as primeiras pedradas começaram a atingir o telhado da construção. Durante a sessão de libertação, o médium indagou diretamente o espírito sobre o que ele queria com aquela família. Através dela, num tom grave, ele respondeu que queria a casa. Seu Augusto relatou a Nelson que, antes deles se mudarem, o dono havia morrido naquela mesma casa. Segundo o Espiritismo, dependendo do grau de apego físico do Espírito desencarnado, esse tende a permanecer no plano material, acabando por obsidiar qualquer um que entre em contato com o objeto de posse. Já na demo demonologia... O estudo de entidades demoníacas e atividades paranormais acrescenta que a energia negativa do espírito de uma pessoa que morreu e passou a assombrar algum lugar ou alguém tende a atrair entidades bem mais poderosas e aptas a causar o tipo de transtorno que a família testemunhou. Muito embora a presença do médio tenha ajudado a entender a possível origem das perturbações e também controlar o comportamento da garota, em nada alterou com a relação com a casa, Exaustos à beira da loucura, a família decidiu demolir a casa e procurar um outro lugar, a paz que havia sido roubada deles. Enquanto deixava a casa, a filha mais velha, de 15 anos, perdeu o controle novamente e eita porra, escalou a porta até alcançar o telhado e passou a apedrejar os pais lá de cima. A telha fina descedeu e ela caiu dentro da casa. Não houve ferimentos graves. Bom, foi assim, o básico, né? Tipo assim, se eu não posso viver aqui, você também não vai e eu vou demolir essa casa, porque, né? Já deu o que tinha que dar aqui e você segue a luz aí e vai embora. Nada mais justo. Com, concordo, faria o mesmo. Bom, vamos lá. Eles foram morar numa residência doada pela prefeitura da cidade, na zona urbana. É, palmas pra
3: prefeitura! Ah, Coloca, os... Coloca
1: o meme, por favor. Os eventos pararam de repente e a única coisa que retomou foi o estado de possessão dessa vez na filha mais nova de 11 anos durante uma madrugada eles conseguiram estabilizá-la através de orações mas o medo ficou ainda pior dona Neuza afirmou que foram em uma curandeira que disse que eles precisavam procurar um centro espírita mas não havia nenhum pela região a ah, isso... cidade do interior é meio foda mesmo essa parte do né? Cidade pequena Não sabemos mais o que fazer Prometeram na televisão e não vieram E a prefeitura diz que não pode fazer mais nada Porque já está pagando nosso aluguel na casa nova Relatou a mulher As semanas foram passando E nenhuma das garotas voltaram a apresentar Mais nenhum comportamento atípico Em entrevista ao jornal Algum aí Não vou dizer nome porque né Paga patrocínio aí que a gente diz a mãe contou, está tudo bem agora, não tem mais nada de estranho, queremos esquecer, muitas pessoas nos ajudaram Gente, é o que eu imaginava, né? o espírito estava pegado à casa, não queria ninguém morando nela As pedras foi o soco, né? primeiro o espírito vai ah, voltar um sustinho que né, a família vai embora É o que geralmente uma família comum faria <risos> no máximo, no segundo susto ali das pedras. E foi indo, foi indo, foi indo até que o último caso ali foi tomar possessão das crianças, né?
2: E aí, é. gente ficou... Não, mas pra você ver se passou até na televisão, né? Que o bagulho ficou louco mesmo. Ficou louco? Na prefeitura doar uma casa. Não, nem questão de passar. A prefeitura doar uma casa ou pagar o aluguel, sei lá. É, é né, será
0: louco mesmo. Ainda mais neste nosso país, né? Onde é. a gente sabe que os governos, independente de qual esfera do governo a gente esteja falando, é, é, é bastante competente, né? Do, sabe, pagar o aluguel da casa para a família. Mas é, é... Nossa, cara, que história
1: que a, a casa, vocês se não viram porque eu não tinha mostrado isso para vocês antes, mas a casa era sinistra, era bem... Parecia, na verdade, assim. É bem casa do interior mesmo, do, do, do sul, sabe? De madeirinha fina, mas assim, bem bem sinistra. Eu tava mais pra um celeiro do que pra uma casa, assim. Por, pelo menos pro lado de fora. Gente, muito... Eu já, já tinha medo dessas casas, assim. Acho muito bonita, mas eu já tinha medo, imagina agora. É aquela, né? Quero ver como é que eu vou dormir de noite hoje. É que
3: aquela,
0: aquela também, né? Tem... Durante o relato mesmo eles falam que a família não tinha pra, pra onde ir, né? Sim, então assim, às vezes, às vezes eles também não tinham tido nenhum outro lugar que fosse próprio antes. Na hora que apareceu a oportunidade de ter um lugar que fosse deles, eles olham. Sabe, eles não devem ter muito olhado muito pra aparência ou, ou qualquer coisa assim, tipo, tá é, é feinho, mas é meu, com o tempo eu vou dar uma melhorada. Que é a realidade da maioria das famílias, né? A gente não, raramente a gente consegue realmente comprar uma casa que seja do jeito que a gente quer. A gente compra do jeito que dá e vai, vai melhorando com o tempo. não né?
1: Tá a ideia, a ideia não é essa. É <risos> aí, aí, gente. Vamos lá pro próximo próximo história aí para deixar a galera com com o baú.
2: Okay, vai. No Estados Unidos, gente, inclusive Os corretores, eles devem é, avisar para o comprador né, O que ocorreu na casa antes né? Se teve suicídio, assassinato violento, etc né? Inclusive, <risos> não sei se no Brasil te, deve ter é, Eu estava
1: comentando esses dias sobre isso Eu nem lembro porque que eu estava comentando Acho que era algum seriado que eu estava assistindo com o Rodrigo e o meu sogro, ele é corretor de imóveis, né? E eu perguntei, ele falou que, tem que isso deveria acontecer aqui no Brasil também Mas os corretores um nome não, não nome, obedecem gente, a regra Vou procurar, <risos> um peraí, saibam, que que é o nome Mas já saibam, se que vocês que... forem comprar uma casa e achar que a casa é... tá meio esquisita Exija eles te contarem o que aconteceu ali, é. tá gente? Mete peraí. o louco, fala assim, eu estou sentindo algo esquisito nessa
2: casa Estou vendo a presença, é melhor você me falar o que aconteceu aqui Chama, peraí aí, tem aqui o nome. Lei do inquilinato. No Brasil também tem. São nove são, é um dos nove direitos e deveres lá. Qualquer é, é dever falar sobre os aspectos. Que eu, sobre alguns aspectos da casa. Tem nos Estados Unidos e no Brasil também. Ai,
0: gente. Vai, quem é o próximo? Então, deixa eu ir. Eu, então, tá. que, que eu acho que é mais leve. Deleza. Inclusive, acho que o meu deveria ter sido primeiro. A, a, depois disso tudo que você contou, acho que eu um respiro. <risos> Cara, vamos falar um pouquinho, então, de um lugar diferente um pouquinho do que a Bruna trouxe, que foi um lugar específico, né, no interior e tal. Acho que é um lugar que pouca gente conhece. Não sei se vocês já ouviram falar do viaduto do chá. Já passaram por aí? E... Sim. Exato, mas sim. Bom, o do Chá, ele fica no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. Foi inaugurado em 1892. Mas o Vale do Anhangabaú inteiro já é uma coisa um pouquinho diferente. Uh, Para os tupis guaranis, Vale do Anhangabaú significa Água de Mau Espírito. E lá, muitos índios já foram mortos em batalhas com os bandeirantes se diz também que antes mesmo da, das lutas com os bandeirantes já, já havia, né? nas guerras de tribos mesmo indígenas já tinha morrido muito indígena ali então já começa aí, né? Não, chega, não é nem cemitério, é uma zona de guerra indígena imagina o que que ficou por ali, né? específico sobre o vale, depois a gente vai pro viaduto o lugar já era considerado amaldiçoado desde muito antes dos portugueses, dos portugueses chegarem, chegarem ao Brasil. Seu nome, vindo do tupi, também significava próximo de Rio do Diabo. Reza a lenda que muitos indígenas morreram nas, nas águas do rio que tomava o vale. Depois da de chegada dos europeus, outros escravizados morreram ali tentando se libertar. Depois da construção do viaduto do, viado do Chá, o espaço também assistiu Há vários suicídios por queda As histórias de assombrações Rondam o vale até hoje Que aí é o ponto onde eu queria chegar né? Que, que mistura um pouquinho aí A, a história indígena da, da escravidão né? Porque a gente tem que lembrar também Que os primeiros escravos no Brasil Foram os índios E, cara, imagina Um monte de gente morrendo ali lá Naquele vale E de repente, alguns anos depois fizeram um viaduto Imagina o que que não atrai as pessoas para ali, né? Sim. Porque assim, eu, eu eu não achei histórias tão tão detalhadas como que a Bruna achou sobre o, sobre essa casa, mas tem bastante relato assim, relatos mais simples, né? especificamente do viaduto que ele corta ali o, o, o Vale do Anhangabaú, de gente que simplesmente ia para lá para se matar. Só se jogava Bom, então, assim. E, e tem muita gente também que, ó, Normalmente pessoas que são mais sensíveis né, Para a questão espiritual Que as pessoas entram no viaduto do chá E elas meio que esquecem da vida Elas só conseguem se ligar de novo Do que tá acontecendo em volta Quando termina o viaduto Então o que elas fazem no meio tempo de estar tá ali Elas não sabem Não, não percebem então a, a influência de algum espírito Ou de, alguma, de qualquer outra coisa Que tenha por ali pra pessoa se jogar E se matar, às vezes a pessoa nem vai na intenção Mas se a pessoa Tem essa sensibilidade maior Ela pode acontecer
1: Sim Com certeza, na maioria das vezes Acontece isso Lembra que a gente ainda falou disso Lá no episódio do Do Cécio Da galera que vai lá pra se matar Só que o local já é pesado e tipo vai influenciar,
0: mesmo que ele não esteja lá pra isso sim. É, imagina se é uma pessoa que já tem alguma tendência já tem algum tipo de pensamento pra, pra isso, não, a pessoa passa num lugar desse, acabou acabou, simplesmente sim e já saindo um pouquinho de São Paulo tá, é, em, tem também a história do é o mistério do, da, cruz do, da Cruz do Patrão. Fica lá em Recife. À noite, o local é dominado por uma quietude solene e misteriosa, quebrada apenas pelo vento quando assovia nas, na sua canção Tristonha. No Porto do Recife, às margens do rio Beberibe, eu acho que é assim que pronuncia. Reina a Cruz do Patrão. Lembrança concreta do passado imponente da capital pernambucana. Mas o monumento é mais do que uma testemunha silenciosa de épocas remotas. Através de gerações e gerações, foi considerado um ponto de encontro com almas penadas, um sítio tomado, tomado aparições espectrais, sons de gemidos e arrastar de correntes, o lugar mais mal-assombrado da cidade. A Cruz do Patrão é, na verdade, uma coluna de construída em estilo dórico, com seis metros de altura e dois de diâmetro. Aqui eu vou dar uma parada, porque em outros relatos que eu achei assim, a parte desse, tem, tem uma parada que ninguém sabe exatamente quem construiu esse negócio e nem exatamente quando. Agora sim, mano. Você imagina um negócio de 6 metros que ninguém sabe nem quando começou a ser construído e quem foi. Sabe? Então, de onde saiu? De onde saiu? Boa pergunta. De onde saiu?
2: <risos> tipo, e aí? Ah, ah sim. O negócio é o. Os ETs, né, gente? Ah, Tem sim. Que...
1: Sempre,
0: adoro. Sim. Eu fico esperando por esse momento o tempo todo. <risos> o Peixe do ET. Ah, é igual a Stonehenge. O que você acha de Stonehenge? <risos> Deixa eu ver aqui. No, to no topo, tem uma pequena cruz de pedra, o que torna semelhante ao bico do jogo de xadrez. Em séculos passados, era usada como referência para os navios que precisavam atracar. Alinhado à cruz da velha igreja de Santo Amaro das Salinas O marco orientava é o patrão da embarcação no, ca... no canal de acesso Do ancoradouro interno do Porto Reficientes Aqui um, um adendo, né? patrão da embarcação Era um, é um termo que os náuticos usavam Para designar o chefe da guarnição em um barco pequeno Aí, tal, Talvez por isso, né? Muita gente não, não sabia o porquê que era a cruz do patrão, né? Provavelmente ela atracava mais barco pequeno mesmo. Não há como dizer em que ano ela foi erguida no, no deserto Istmo, uma estreita faixa de terra que antigamente ligava o Recife a Olinda. Mas a cruz do patrão já estava registrada em um mapa confeccionado no ano de 1759. Com o passar das décadas, a coluna feita para viabilizar a navegação transformou-se em sinônimo de fantasmagoria. Os reficenses acreditavam que naquelas imediações eram enterrados negros pagãos mortos durante as jornadas dos navios chegados da África. A areia da maré facilita, facilitaria os sepultamentos realizados sem os devidos ritos religiosos. E por isso, aquele... Aquele canto se tornou amaldiçoado. No livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, nos fala sobre sobre essa crença popular. Todo aquele que passasse pelas imediações da cruz, da cruz, nas chamadas horas mortas, veria fantasmas ou seria perseguido por terríveis espíritos, e muitos dos que, Caminharam por, por lá em meio às trevas noturnas teriam desaparecido sem deixar vestígios. E pode ser também que tenham chegado em além, né? Que né? A gente viu no episódio em uns episódios atrás,
1: né? É, vai saber.
0: Vai que de repente, né? Ah,
1: gente, não dá pra. Não dá pra. Vou usar meu, meu novo manto. Não dá pra
0: julgar, né? É não. Não descarto mais nada. Desde que a gente começou aqui o, o, o podcast, eu, eu não descarto mais nenhum tipo de hipótese, cara. De verdade. Não tem como.
1: É cada coisa é que a gente está vendo no, nas últimas semanas aí. Ah,
0: então. Fora do que a gente pesquisa, tem o que acontece com a gente também, né? Pelo Exato. Ai, que graças a Deus tudo é normalidade por enquanto é, eu, eu achava que estava tudo normal comigo até escutar o meu áudio do primeiro episódio
2: Ai, eu, olha eu acho eu, que tá, vocês falaram desse áudio eu, eu, não sei se eu sou muito lerda não costumo reparar nas coisas mas pra mim tipo tá normal pra mim mas eu não fiquei viajando no áudio não Ainda mais porque eu já sabia que vocês tavam, falaram que o áudio tava, tava dando ruim Alguma coisa no seu áudio eu Falei assim, gente, não vou ficar me prendendo vou ficar ficar isso <risos> vou ver se assim, ah hum, Nossa, que legal, hein hum, vou, Deixa eu passar uma aqui pra frente Isso aqui tá normal <risos>
1: Pra quem perguntou se a Tássia
2: tem medo mesmo, gente É isso aqui ó ah, não, gente, é sério ah. Os meus horários aqui, tipo assim Agora eu já tô cagando Quase chamando meu filho pra entrar já Vai dormir comigo hoje
0: Vamos <risos> vamos continuar então As é certo que ocorreram fatos trágicos aos pés da cruz do patrão No começo do século XX, por exemplo Um estudante foi assassinado naqueles ermos e um soldado foi preso acusado pelo crime. Tempos depois se descobriu que o culpado seria outro sujeito. Ele teria confessado que praticou o crime motivado por um espírito infernal. A revelação, no entanto, chegou tarde demais, pois o soldado acabou morrendo na cadeia. Na obra Folclore Pernambucano, o historiador F. A. Pereira da Costa Esclarece que a fama macabra do lugar acabou se tornando muito forte do imaginário Reficence. Reficence, desculpa gente. Dizia-se que quem estava em busca de aventuras poderia ir à cruz do patrão e à meia-noite em ponto firmar com um demônio um pacto solene com o sangue de suas próprias veias para alcançar sorte e riqueza. Pesquisas arqueológicas recentes não demonstraram nenhum indício de qualquer cemitério clandestino no entorno da cruz. Entretanto, é difícil negar a existência de alguma reação, de alguma relação do monumento com o sobrenatural. Como explicar que tenha resistido por séculos às investidas da maresia, às constantes reformas no terreno e, principalmente, à falta de cuidado das autoridades com muitas construções históricas, mesmo quase esquecido pela população, a coluna gigante já jaz impávida, adornado com sua beleza, austera, o cenário retilíneo e acinzentado do, Recife, do porto do Recife. É, gente, é tem uma coisa que a gente pode chegar também aqui à conclusão é que uma das coisas mais assustadoras aqui no Brasil é, é a nossa administração pública, né?
1: <risos> é. Aí a gente tem um caso, assim, de assombração muito grande, né? De coisas assombradas.
0: É, então... São Paulo se constrói uma, um viaduto em cima do, do lugar que todo mundo já via, já via os negócios. Aí o povo começa a se matar ali. E aí no Recife... Você, pode, você tem um lugar que você, é, um, é um ponto de conta Pra você marcar um, um, um pacto ali com o capeta Pronto Mas
1: Não sei o que dizer sobre isso Não consigo nem opinar
2: é, o, o tema que eu quero falar, a histeria coletiva Será que a gente pode configurar esses... Não seria essa palavra Mas será que a gente pode chamar os lugares, por exemplo Onde ocorrem muitos suicídios por que será que ocorre muito suicídio no determinado lugar? Será que é só a vibração energética no local? Sei lá, se tem alguma coisa a ver com isso. Ou seria um caso também de histeria coletiva? Porque a histeria coletiva... Nem precisa colocar essa parte, só a gente, inclusive. É né, que eu tô falando merda, mas... Histeria coletiva é um termo usado para explicar casos nos quais muitas pessoas começam a apresentar os mesmos sintomas histéricos. Acho que não. Acho que não entraria na mesma... Situação, porque tem alguns casos, tipo, de lugares que sempre acontecem suicídios, né? Sim, mas eu acho que
1: não entraria nesse mesmo tema. Não, não entraria na, na histeria coletiva, que histeria coletiva já, como você acabou de falar, é outra, outra coisa. Pois, né? Eu acho que essa questão do, do suicídio ela se encaixa naquilo. Acho que a gente falou disso em algum episódio que eu não lembro qual, que o, o suicida ele fica ali. Né? Ele fica revivendo aquela situação Várias e várias e várias e Várias vezes, ele fica num looping eterno Então imagina Uma pessoa fazendo isso No mesmo lugar, um espírito no mesmo lugar Aí tem mais um, tem mais outro Tem mais outro, tem mais outro Tem mais outro, uma hora aquele local Fica pesado e acaba atraindo gente para lá é, então, é, é, é É atração mesmo A palavra para isso
2: sim.
1: Porque eu li um relato esses dias em relação isso suicídio, eu não lembro nem onde que foi. foi num, 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 era uma, um relato sobre uma casa assombrada, literalmente. Era um casal, que eles se mudaram para uma cidade nova, porque o rapaz tinha conseguido emprego numa farmácia. Se eu não me engano, foi para o Rio Grande do Sul, não. Mas foi para o Sul, assim, Santa Catarina, para esses lados. E aí eles não tinham uma casa onde ficar ainda. E aí a... não tinha um apartamento nem nada e a pessoa que contratou eles falou assim, ah, fica na casa aqui em cima, que tá vaga e tal. Mas não falaram pro casal do que, que se tratava ali, né? E aí o... quando foi de noite, coisas começaram a acontecer, ela já começou a achar o local meio estranho e tal. E aí numa, numa das noites, isso tipo recente, eles ouviram um tiro dentro de casa e a mulher ficou tipo cagada, né? Acordou o esposo e não conseguiam dormir, não conseguia dormir. Ela sempre sentia coisas, mais coisas aconteceram nesse caso, mas eu só lembro disso porque ficou muito marcante na cabeça. E aí depois ela, ela eles falaram para a mulher que eles iam sair da casa, que eles iam ficar ali, que eles iam para o hotel. E aí depois a mulher elas ficaram sabendo depois de um tempo que o dono da farmácia que morava na, nessa casa e que a farmácia que o rapaz ia trabalhar ele se matou dentro da casa.
3: Ah, porque a
1: esposa já havia. A esposa e a filha morreram. E ele se matou com um tiro no quarto. Então, ah, assim.
3: Que...
1: É, é onde vai falar ali que realmente, tipo, o suicida, ele fica num looping eterno, ele fica revivendo e revivendo aquilo. Então, você imagina, vai. De ah, novo. O. No caso do viaduto do chá, no caso do. Ai. Da, da cruz lá E aqui tem um... Como é que é o nome daquela ponte Nos Estados Unidos? Eu esqueci o nome agora Que é uma ponte conhecida também Porque a galera vai lá pra, pra se jogar Tipo, a, na luz do dia E ninguém faz nada Porque é, é... A pessoa tá ali E ela só vai É tipo igual o caso da da Floresta dos suicidas No Japão tipo, Já é algo que a galera vai ali pra fazer isso Então as pessoas nem se surpreendem mais e aquela Golden Gate é essa? Eu não sei,
3: aí. eu não lembro o nome.
1: Não é de São Francisco, não... lembrou?
2: Ah, lá. de São Francisco. Essa aqui eu não sei nem onde é, porque porque tem essa Golden Gate que também fala sobre a um dos, é... dos um dos lugares que mais tem suicídio, que ficam pessoas lá justamente para salvar pessoas. É essa mesmo, é a ponte Golden, Golden Gate. Gate, é a de São
1: Francisco, é isso mesmo. É, ela, a galera vai lá só pra. Tem um documentário no YouTube que mostra isso e mostra, tipo, a galera indo assim tipo,
2: chega lá e pula. É, então tem. É, tem... Eu vi alguma coisa na internet que tem pessoas que ficam nessa ponte pra tentar impedir suicídio. Uhum. Tem os anjos, né? Foda. Que falam que é anjos que evitam um suicídio. Sim. É foda essa parte. É. Ah, eu...
0: Verdade, não sei o que, que é o que, que dá mais medo, se é, se é casa ou prédio assim mal assombrado, que é um negócio mais pessoal, né? Que você tá vivendo num lugar que tem alguma coisa. Ou se é esses lugares assim, públicos que todo mundo passa. Às vezes tipo, às vezes você não tem nada a ver com o que tá acontecendo. E de repente você tá passando num lugar e pum, acaba acontecendo alguma coisa com você. Sim. Ah, não sei qual é. dá mais medo, né?
2: Também algumas, por exemplo, né a, nós, nós temos aqui em Suzana, em Chibirissá, é, Fazenda Viaduto também tem um lugar na Fazenda Viaduto que tem o maior índice de, de acidentes também Suzano. Tem até um, um, um vídeo no YouTube sobre isso que eu já vi, é, Regis Bittencourt, aqui é a Rodovia da Morte, tipo, são, são lugares que são sobrecarregados parece, né? muito que é muito caso de, de acidente, enfim. Você falou da Indutibili Sala, que tem uma entidade
0: na pista. Misericórdia. Né? Tem uns Sim. lugares aí que é pesado até repleto. Precisa anotar esses lugares aí para não passar uhum. nem perto. <risos>
2: então eu vou falar o meu, tá, gente? É, eu vou falar dois casos, tá? Dois casos de histeria coletiva. Só que um é meio bizarro. O primeiro caso que eu vou falar é um caso que ocorreu no Brasil em 1938. Bom, gente, eu vou falar sobre o, a tragédia do Lucine Berdan. Foi uma tragédia que ocorreu em São Paulo em 1938. Que ele é chamado de um caso de histeria coletiva Por quê? Porque por conta de uma ação né, Aconteceu essa tragédia uh, esse, Essa tragédia Ela Foi devido a um pânico que, se, que ocorreu dentro de um cinema No período da tarde E era um momento que inclusive era um matinê E havia muitas crianças né? E o que aconteceu? Alguém, dentro do cinema, viu fogo em um determinado local e gritou, tá? E gritou fogo. No momento que a pessoa gritou fogo, várias pessoas começaram a correr, tá? E aí, aqui vem a explicação do fogo. Tem, tinha duas explicações, até. A primeira, que ele gritou fogo no momento em que dois aviões se chocavam né? no filme. Tá? Então a, a primeira hipótese era essa E a segunda hipótese foi que Um menino foi até o banheiro E o banheiro estava escuro E ele colocou fogo no jornal Para clarear o banheiro onde ele estava tá? E parece que, pelo que eu li a segunda, O segundo relato, esse de fogo no banheiro É o que é real Então do local que essa pessoa gritou fogo estava Parece que ele tinha toda a visão do banheiro Tá? Então, ele gritou, ele viu o fogo, que era aquele foguinho do jornal que o menino fez para iluminar o banheiro, e alertou toda a, toda, todas as pessoas que estavam lá na sessão de cinema. E as pessoas saíram correndo. E como tinha muitas crianças, as crianças foram pisoteadas. tá? Então, essas crianças que morreram, elas morreram pisoteadas. Foram 31 mortos, sendo 30 crianças e uma mulher que ela morreu cobrindo uma bebê que... Até na, na, na reportagem que eu vi, eles procuram essa criança que é sobrevivente. Até tá? falam um o nome que é Joana. A mãe morreu cobrindo o corpo da bebê para que a bebê não fosse pisoteada, tá? O que acontece? Esse lugar existe até hoje, com as mesmas características, tá? Da, é, um, é um prédio, é uma construção histórica, né? É um tombado, aparece. Lá funciona uma loja de cama, mesa e banho. Pode falar o nome, né? Vai que ela patrocina a gente. Azelo. É, fala que é uma das maiores lojas, né? No centro de São Paulo, da Azelo. Enfim. E tem relatos de pessoas que trabalham lá, né? São relatos que eu vi, assim, pela internet. tem que ficar procurando fonte mesmo de confirmação desse relato. É, muitas pessoas afirmam que na escada onde as crianças morreram pisoteadas, porque nas imagens que a gente pega sobre esse Cine Oberdain, mostra lá as imagens das crianças pisoteadas, né? se você procura na internet, tem lá das crianças pisoteadas no chão, muitos sapatos, e tem um determinado local na escada onde eles relatam que havia uma aglomeração de crianças mortas. Então, tem é, relatos de que pessoas que sobem essa escada é, tem, sente. Muita opressão, né? Presença de outras pessoas. Aí tem relatos de pessoas que já trabalharam é, nesse, no local que é esse prédio, que antes funcionou, várias que funcionou outras coisas, de gente que ouvia gritos, ou, é, olhava de longe e parecia que algum lugar estava pegando fogo. É bem feio, assim, tipo, bem, tipo, eu quero ler isso meio-dia, né? estou tô falando agora. Agora que eu vou dormir. E e eles é, têm esses relatos, inclusive teve um programa de TV que até passou alguns anos atrás sobre esse 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 episódio tal e o apresentador do programa alegava que estava se sentindo mal, que ele estava é, que ele tava com, com passando mal, né, com mal estar. Então tem muito, nesse local tem muitos relatos de barulhos de, a pessoa está subindo a escada, sentir que tem alguém próximo, é, sentir muita opressão, a energia muito sobrecarregada também, né, gente? O que aconteceu nesse lugar foi cruel e sendo um caso tipo que era uh, tipo assim, algo que daria para ter sido... É, evitado. Evitado de uma forma bem simples, né? Inclusive, o que acontece? Os cinemas eles eram fechados pelo lado de fora. Eles não, as portas não eram fechadas pelo lado de dentro Então o que acontece? As pessoas, como não conseguiam sair do cinema Eles foram pisoteados. Parece que só abriu as portas quando a polícia chegou Aí no momento que a polícia chega Já estava aquele monte de gente toda pisoteada né? Bem horrível, uma tragédia né? E um, outros dois casos de, de, de histeria coletiva Um também aconteceu no Ceará Acho que foi em 2010 que eu vi ah, Depois eu olho aqui É Um caso no Ceará onde, numa escola, deixa aqui. numa escola, é, os alunos começaram a, a, se, a se sentir mal. É 2010. É, as, as aulas das escolas tiveram que ser interrompidas porque vários alunos entre 12 e 18 anos é, estavam vendo espíritos, tá? E vários adolescentes nesse período, né, é, entravam em transe, tá? E muitos psicólogos, parapsicólogos, padres iam nos lugares para conversar com os alunos e saber de fato o que estava acontecendo, tá? Esse aí é aquele caso do Charlie Charlie
1: lá, né, que na verdade era a, a criançada, o um jovem moderno Achou que era realmente um jogo De, de chamar espírito, né Igual o Copo e o Yo Ija E na verdade era só uma promoção De um filme lá do Charlie Charlie
2: Então, esse é chamado O Espírito Cearense, não é o Charlie Charlie, não Mas foi, Parece que até na mesma época É, então, não sei Esse tá chamado de Espírito Cearense Inclusive as aulas foram interrompidas é Então, porque aconteceu
1: algo Bem parecido na, ah. na, na região nordeste, eu lembro que foi bem, bem na região nordeste. Com é Com a história tá do Charlie
2: do... Charlie. Esse não tá falando do Charlie Charlie, não. Que é um. Eu até pensei nele ou, ou, pra falar sobre histeria coletiva, mas esse aqui, eles viam um estudante que havia morrido há sete anos atrás. Caraca! É, então. Ah, esse
1: já estavam já vendo o negócio.
2: Sim. É, então, o que ah, relata é que além dos sintomas de desmaio, muitos alunos apresentavam convulsões e a escola teve que ser fechada por um período e depois desse período se resolveu. E um outro também, um fato bem conhecido sobre a histeria coletiva, foi a das bruxas de Salem, que nos Estados Unidos várias meninas, né, é, entre 18 e 25 anos, é, tinha algumas reações De se contorcer é, Também parecia Que estava em transe E na época, né gente, muitas meninas aí Foram perseguidas por conta Desse surto coletivo Aí tem um relato aqui da quantidade de meninas Só que na internet está muito ruim Não estou conseguindo abrir no momento Mas a, a Miss Além É um Peraí, deixa eu ver se abriu aqui Ai, não quer abrir, mas essa de Salem foi. aí ah, teve outros no Brasil, a questão do chupacabra, né? Do chupacabra, que é um onde vários bichinhos aí eram encontrados. Sim. Mortos, né? E vários relatos aí do.. do e vários bichinhos, né, sendo encontrados com as mesmas aparências aí de, de morte, enfim. Todo mas, mundo tinha um caso de chupacabra para contar. Sim, né? Tem. Gente, eu achei um monte, na verdade, desses. desses histerias coletivas, tem uma que, do, que fala também, so, tem até um filme que eu assisti, Ai, agora esqueci o nome, tem na Netflix, inclusive, que fala sobre aquela onda é, de pactos demoníacos que houve nos Estados Unidos, Acho que foi na década de 90, né? Oh,
1: sobre o pânico... Não, esse aí já é outra coisa. É o pânico satânico, é outro, outro esquema. É o pânico
2: de satanismo. Eles também falam que é uma questão de histeria coletiva. Porque eles falam assim, que várias pessoas começaram a ter o mesmo tipo de sonho numa cidade.
3: Uhum.
2: Né? E eles também é. configuram aí como histeria coletiva. Então várias pessoas come... começaram a apresentar os mesmos sonhos, relatarem os mesmos sonhos. É, eu não lembro se tem a ver com hipnose, inclusive, se tinha a ver com hipnose. De regressão também, que eles deixaram, é, começaram meio que boicotar né, a questão da regressão E também eles consideram um, uma histeria coletiva Porque várias pessoas começaram a ter o mesmo tipo de sonho Mas não foi algo comprovado Aquela, aquela imagem
1: que está postada lá no nosso Instagram Olha lá quem não viu ainda Do de um homem, que todo mundo durante um tempo sempre, isso aí foi tipo, o auge, daí sumiu e voltou de novo, que as pessoas dizem ver aquele homem no sonho e é sempre aquele homem e que ele tá dando um conselho seria também um caso de histeria coletiva ou não
2: é, é verdade, né eu queria achar é um filme que é baseado em fatos reais inclusive poxa não, eu, eu tô com um na cabeça, mas. Nem, nem é de terror, na verdade, esse filme que eu estou falando. Uhum. É mais um filme policial, mas ele é baseado em fatos reais. É, ai, tenho... Não sei se é possessão, o Tem... nome. coisa assim. Tem vários casos
1: de, de histeria coletiva assim, que é, são, são fodas, né? É. Que levaram a acidentes aí bem. Nossa, eu tava lembrando de um esses dias, eu esqueci. Agora eu não lembro, quando a gente precisa do nome, a gente não lembra.
0: É. é verdade. É sempre assim. Foda.
1: Ainda <risos> é porque a possessão é de terror, não é?
2: Ele não é. Esse não é de terror. Eu acho que é possessão, mas não é de terror, não. Peraí. Ai, ai, ai. Peraí. Vou achar esse filme. Ai, caramba. É um... Ele tá explicando. Uh parecendo aquele satânico, mas não é esse, não. Eu não. Até porque, gente, eu não assisto filmes de terror, inclusive. <risos> não assisto, é sério. Uh... Eu falei que eu ia contar
1: alguns ah, relatos lá de Paraná hum. mas eu não vou contar hoje, não. Porque a gente já tá batendo o nosso limite de, de tempo ah. aqui. E daria mais um episódio inteiro, então eu vou guardar esse Para um novo episódio. Aí tá, vocês Quer me bem, então é isso, gente Se vocês aí escutaram a gente até aqui Se aguentaram ficar até essa parte E não se borraram de medo Estamos no caminho certo Continuem nos ouvindo Continuem nos mandando o seu relato Porque ele pode aparecer aqui No final do programa E
0: qual é o Instagram, Valdir? É o arroba Manda os seus relatos pra gente Manda mensagem, comenta as nossas fotos Comenta, inclusive, no, no, no post oficial desse episódio Comenta qual que você achou a história mais, mais cabulosa, mais assombrada aí, comenta se você acha também que a minha casa é a casa mais assombrada da, de Ferrari de Los Santos
1: Comenta se vocês querem que a gente faça um episódio especial da Casa do Valdir <risos>
0: Ah, mas aí pra fazer episódio especial da minha casa, tem que chamar com alguns convidados especiais para galera contar a história, né? Porque eu já contei, eu contei algumas aqui.
1: Né? Mas é isso aí, gente. Manda e-mail também lá no campirotagem.com e segue lá a postagem desse episódio que vai ter imagens de apoio de todas as locais assombrados que nós dissemos aqui. Do Rio Grande do Sul, de Recife, Viaduto do Chá, das histerias coletivas, e aguardem aí os próximos episódios para saberem das histórias aí de Paranapiacaba, você que não sabe ainda, assim, como o Valdir e como a Cássia, eu estou impressionada que eles não sabem das histórias, frequenta o lugar os encostos estão seguindo eles lá e eles nem sabiam
2: é, tem coisa que é melhor a gente não saber, Bruno é ficar é. sem saber Pode. é melhor às vezes Pode ser, ser é. burro é a maior, melhor saída <risos> A aí, saber saber. É maior das bênçãos. A ignorância é uma bênção. <risos> Mas vocês vão saber não se não. O momento de vocês vai Lá. chegar.
1: <risos> então é isso, galera. Um grande beijo para vocês. Um cheiro.
2: Querem dar tchau aí, gente? Ai, tchau para todos. Sonhem como os anjos. Estou orando por vocês
0: tchau galera não falem com estranhos viu?
1: e não deixem de alimentar o cão de vocês, gente isso aí
2: tchau tchau
0: Esse é o momento que a gente tira no episódio para contar um relato de algum dos nossos ouvintes e hoje a gente vai contar o relato do Rafael Maia, que vocês já devem conhecer como sendo o compositor da trilha sonora aqui do Campo Irotocast, então vamos lá. O ano era 2009, eu trabalhava no almoxarifado do hospital, eu estava com 23 anos. A entrada de funcionários era pelo subsolo. Local onde tinha um relógio de ponto no final do corredor, enquanto na outra ponta do corredor ficava um almoxarifado e o um necrotério lado a lado. Meu horário era das 7 da manhã às 17 da tarde. Meu colega de trabalho, Wilson, fazia o contraturno das 11 da manhã às 21 da noite. Eu era responsável por separar todo o material que seria utilizado no período da manhã no hospital, no, nos procedimentos mais diversos, desde cirurgias até procedimentos de tamponeamento dos cadáveres. Eu tinha aproximadamente três meses de hospital, quando comecei a notar coisas estranhas naquele corredor, apesar do ceticismo e de muita gente ter me contado histórias bizarras quando entrei no hospital. Certo dia, eu já havia separado todo o material que seria necessário para aquela etapa do dia. Estava sozinho, já vista que ainda era nove e meia. Eu estava ocioso sentado numa cadeira, que dava de frente para a porta, porta da qual era de vidro, e eu poderia ver com facilidade qualquer enfermeiro ou enfermeira que viesse retirar os materiais. Eu estava sentado tranquilo, mexendo no celular. De repente, vejo uma pessoa nua, sentada de cócoras, apoiada na parede veio de medo e fiquei olhando para aquilo, tentando entender o que era, de repente essa pessoa se levanta e atravessa a parede entrando na sala da necropsia, levei alguns segundos para conseguir voltar ao normal, com muito medo, mas decidi ir até a porta do necrotério, já que eu conhecia os dois profissionais que lá trabalhavam, fui perguntar se eles, se eles tinham visto algo também. Cruzei a porta do almoxarifado, um quando fui me aproximando da porta do necrotério, percebi que os colegas não estavam lá, as luzes apagadas e um bilhete, já voltamos, liguei a lanterna do celular e tentei enxergar pela pequena parte de acrílico da porta, que dava para enxergar qualquer coisa sem grandes dificuldades. Liguei a lanterna do celular e lá estava o corpo nu de cócoras. Apoiado numa das macas que tinha um corpo coberto, como usualmente ficavam cobertos. Aquela pessoa não tinha um rosto nítido. O formato do corpo não dava condições de dizer se era homem ou mulher. E com a lanterna liberada, e eu vendo aquilo incrédulo que sou, fiquei atônito, travado naquilo. Até que a pessoa que estava abaixada se levantou e olhou para mim. Meu celular caiu da minha mão, eu larguei ele no chão e subi as escadas de emergência a fim de encontrar alguém para dividir aquilo, perguntar se a pessoa também via aquela cena medonha. Eu encontro uma enfermeira, conto rapidamente a história para ela, ela decide me acompanhar até o subsolo. Chegando lá, os dois colegas do necrotério já tinham voltado, fiquei parado na porta, a enfermeira entrou e contou aos rapazes. Vieram até mim e disseram que era normal esse tipo de aparição, que eles já haviam presenciado coisas inexplicáveis, mas que fazia parte da rotina deles. Depois de muitas horas de tanto eles me encorajarem, eu, fi eu entrei finalmente na sala e eles me explicaram como funcionava os procedimentos ali. Me explicaram a parte técnica para tentar me acalmar. Eu só queria subir na RH e pedir demissão, mas meu amigo do almoxarifado, Wilson, não deixou e disse que me ajudaria a perder o trauma. Depois desse episódio, fiquei mais dois anos no hospital. Continuei vendo coisas bizarras, mas nada nem próximo do que aconteceu nesse dia.
1: Perdi meu negocinho de travar aqui agora, ficar fazendo barulho, lascou. Ih, caralho, coloca o nosso e-mail mesmo. Ah, <risos> é, gente, eu esqueci o e-mail porque ah. eu não falo e-mail toda hora.
2: Ah, mas dá pra colocar essa parte, né? É,
1: coloca nos erros, foi legal. Ahn. Um... Tá. Então deve ser isso. só espera um pouquinho que ia acontecer alguma coisa aqui no meu quarto. Só um segundo. Rodrigo!
2: <risos> Ai, gente! Credo! Rodrigo? Vou aqui em terceiro. Você fechou a
1: porta mundo. do quarto? Faz tempo? Caralho, nem vi. Você fechando agora. A porta tá aqui batendo. Eu olhei pra ver o que era. Ela não tava. Levei um susto da porra. <risos> Eu não vi você fechando a porta E aí tá ventando Gente, essa família aqui é a clássica Do segura na mão de Deus e vai, né Entra na minha casa Entra na minha vida
0: Era tipo isso O problema é que entrou a coisa errada, né
1: Vamos lá, continuar Então, durante a noite eles... Ah, já falei essa parte, né Corta isso daí
0: Caraca, mano, Agora, agora que eu tô pensando, eu devia ter começado, porque o meu é tão mais levinho.
1: <risos> Ai, gente, hoje tá foda aqui. Eu vi um barulho
0: lá fora, não sei o que foi. Segue. É, né? é escutei aqui também. Abaixa um pouquinho aí,
2: ó. Não. Eu não quero ouvir, não.
0: Ai, gente Super concordo Ai,
1: Peraí, gente, fiz cagada <risos> No mínimo ela derrubou água Deixa eu Deixar a garrafa no chão Merda. Ai, tá que pariu, viu, mano Derrubei água no chão É, o capiroto, isso é o encosto. Odin, você tá aqui para me defender do
2: encosto, por que, que você deixou a garrafa cair de caralho? <risos> é, e Inclusive nos Estados Unidos, fala aqui na mesma reportagem, que nos Estados Unidos é, uma casa pode ser legalmente assombrada, e isso inclusive pode ir até na escritura. Nunca né? foi isso no Brasil. É, pode eu ser legalmente disse. assombrada é, eu, já vi, eu lembro que eu tinha visto isso Num documentário Um desses negócios de terror Que eu assisto, tipo, 10 horas da manhã Enquanto eu limpo a casa <risos> e depois das, das 18 eu não assisto mais é, Que no Estados Unidos Eu que falar o que houve no, na casa Antes dela ser alugada O
0: fantasma Cara, fantasma está
2: eu... protegido por lei Que ele pode ir assombrar a
1: casa
0: ali Tranquilo Nossa, ah, é <risos> é. é. eu... Eu achava que eu era capitalista. Mas o estadounidense consegue superar, cara. Eles conseguem monetizar uma casa assombrada, velho.
2: É, é. é Nossa
0: senhora. É velho. outro Aí nível é lá,
2: né, gente? Eu é não sou nada capitalista porque eu sou pobre. <risos> não sou dona dos meios de produção. Como que eu vou dizer?
0: Ai, caralho Muitos indígenas morreram nas águas do Kiyu Tinha que tomar roubado É...
2: Gente, tá travando tudo pra vocês também não? Eu ia falar isso agora, pode Você Tava começou a falar, muito travou, muito
1: travou Você ficou parecendo um robô falando Volta é. um pouquinho aí Conta de
0: Sério? novo a
2: vitória Sério
0: Eita, gente Será que alguém não quer que eu conte? <risos> do começo não? Com o passar das décadas Oi? Falei?
2: Não, pode continuar Falei com o novo, novo.
1: E durante a ah. noite Ai que susto
2: <risos> Meu Deus do céu Ai caralho Meu f*** Quer matar a gente? só. Ah, ela não é
1: feia, tadinha Ela Ô, é bonitinha, eu não fala assim dela Olha ah, é, que é coisinha
3: fofa essa. Não,
1: ela não é feia não, tadinha
0: Vai conseguir dar um belo de um susto agora Vai tentar A gente só, só Sim. 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 Então. E aí?
1: Ficou muito cagada agora, gente Bota isso aí lá no final né? Não, nos erros de gravação. Foi muito bom.
2: Enfim. <risos> Pera aí um pouquinho, gente. Pera aí. Corta! Corta. Deixa eu achar aqui. Não, não. Pera aí, galera. Perdi o nome. <risos> <risos> Ai, caraca. Ai, nossa. Desculpa, só que eu arrotei <risos> Foi mal, galera. Então eu tomei lucifal. <risos> Ai, Nossa, esse episódio vai Acho ter comum. muito ah, erro de gravação. Apesar
3: <risos> a pessoa que tá incorporando
2: da um rota. <risos> Ai, caraca. <risos>
3: Esse episódio vai ser o
0: melhor Este episódio foi editado por Valdir Leite A trilha sonora é de Rafael Maia Se você chegou até aqui Comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram A casa mais mal assombrada de Ferraz